2: 听亲子课堂，做
0: 智慧父母，
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人潇潇
2: 。亲子堂近日关注：运动改变生活。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。
1: 好，节目开始。首先，请出陆岩老师。陆岩老师，你好。你
0: 好，陆岩老师
1: 。笑笑好，明阳好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好
2: 。运动改变生活。我们在面对自己以及孩子的问题的时候啊，经常会无所适从。当我们没有方法，或者是方法用尽的时候，或许运动会给大家带来意想不到的效果。今天的节目啊，嗯、陆岩老师就会给我们来分享这么一个话题，叫运动改变生活。两种互动方式，您可以随时参与。
0: 嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信当中搜索微信公众号“亲子百科”，呃，跟我们留言互动
2: 。嗯，我们来请罗岩老师给
1: 我们带来这一期的主题阐述。嗯，今天呢，我们来说运动啊。为什么要讲运动呢？因为现在已经到了一个运动的季节了，是吧？春
2: 暖花开，是吧？嗯、
1: 还有呢，就是我们。正开马拉松是不是，就近在咫尺了
2: ？就是是吧？每年的这个时候，可能这都是一个盛世了
1: 。对，所以到这个时间呢，我就跟大家来讨论一下关于运动的话题。有人说运动这个事儿多简单呐，嗯，运动不就是动一动，参加一些体育活动，然后产生一种生活的习惯，改变我的生活。卢老师，你今天要讲这个吗？我说今天不讲这个。那讲什么呢？那讲什么呢？我今天讲静。我想静静。静静是谁？静静在哪里？<笑>为什么我想讲静呢？嗯，因为呢，我们的家长啊特别怕动。哎
2: ，家长比方说有一个孩子动
1: ，嗯，啊，你家里有儿子，孩子天天在家里跑来跑去，熊孩子，烦死了。然后那手都不识弦儿，是吧？一直动来动去，你就不能做一个安静的美男子吗？所以。很多家长都希望我的孩子是静静多好，对呀、啊，所以我想静静。今天我一开场，咱们先不说动，咱们说动与静之间的关系。好，大家觉得你有一个动的孩子好，还是有一个静的孩子好？你希望你的孩子是一个文静的，是吧？安静的，或者说沉稳的，还是希望你的孩子是动的，啊，活蹦乱跳的？这是一个。第二呢？你觉得，生活当中是静好还是动好呢？有人修禅悟道，嗯，打坐；有人练瑜伽；有人跑步；有人跑马拉松；有人转圈儿。那不春晚上那转圈儿转了四个多小时，
2: 小彩旗吗
1: ？对呀、啊。那也是一功法呀，你知道吗？那大家来谈一谈。第一，就是你希望你的孩子是动点好，静点好。嗯。第二，你觉得动的好还是静的好？咱们今天就来说说这个动和静啊。我想让我们的家长呢，关于动静啊，他能够明确什么叫动，什么叫静。因为我们很简单的把这个动静啊，给孩子框上一个框子，说：“咦，我的孩子多动症。”听见没有？
2: 嗯
1: 。听，个见过多动症的孩子没有？潇潇见过没有？嗯
0: ，我见过那种活泼好动的，嗯，但是我觉得多动症这个这个定义好像,好像还是
1: 跟生活是不是有点远？但是咱
2: 的家长还真有这样的，就是说我的孩子是不是有多动症啊？嗯、就很容易吧？么那么好动？对，潇潇孩子好动不好动
0: ？呃，我觉得挺活泼好动的
2: 。嗯、你会把他和多动症关联起来
0: 不会。<笑>
1: <笑>好娘都会说。我的孩子好动，是
0: ，就孩子都是这样吗？我觉得，对,对
1: 、嗯，但有些家长会觉得这个动啊，已经完全超出了他个人的这个极限和范围。嗯、我不让你动，为什么你还动
2: ？就是。嗯这个事儿还真是，我觉得得从一个这个时间的维度啊，横向纵向去比。呃，上一次有一次就是我们做活动的时候，在活动的现场，还真的有一咱的亲粉带着他的、嗯、他家姑娘，哦，就是他家姑娘是上小学三年级吧？嗯，那个小姑娘怎么说？至少在我跟她相处的那下午的那两三个小时里，她是爬高上低呀。嗯,嗯，我当时其实就在想，我说这个孩子。怎么这么活泼？嗯，其实我当时有个忧虑，我我而且就是我甚至觉得妈妈好像是不是有点过于淡定了？孩子都这样了，怎么？嗯、可是后来又过了下一次活动，又大概过了几个月，嗯、再次见到这小姑娘，这小姑娘变得非常文静。<笑>所以你看，我觉得其实有时候我们的情绪会被很这种短暂的、瞬时的一闪而过的这种呃
1: 状态所所困扰。主要这个小姑娘看见明安老师了啊，嗯。这个受到他的鼓励之后呢，回去哎，由动变静了，是不是？嗯，呃，可以这样说，我们每次搞活动，尤其是有孩子的活动的现场啊，总会有那么几个冒尖的孩子，一个或者两个，有的孩子甚至是能够抢占老师讲课的位置，这就是老师的水平了，这就看老师的招高不高了。那么，在我们亲子课堂的这个讲台里边，我可以说，每次课程我们不会像其他的一些机构啊、老师一样，把这孩子轰出去，把这孩子绑在这凳子上，别动，吵孩子，有没有用？当时好像有用，其实对于这个孩子来说呢，是一个伤害。你知道孩子为什么动吗？嗯嗯，他想被你关注
2: ，是吗
1: ？他想被关注啊。哦他一直想通过自己的各种各样的一些行动被你们关注。知道孩子为什么哭吗？也是想被关照、注对，每个人都想成为中心啊。可是你们现在个个是个人了，你知道吗？小孩不觉得自己是一个人啊。他觉得有时候自己的存在感不够，是吧？因为我无法认知我是谁，是吧？我感觉我是一个妈妈的附属品，我天天妈妈你给我吃，妈妈你给我穿。但是，他得证明自己的，靠什么证明？我把杯子摔坏的时候。然后我大哭大闹的时候，然后我做一些坏事的时候，咦，发现呦，哼哼、嗯，我出来了。所以为什么我们在讲的跟教育孩子的时候，一个非常重要的就是强化和淡化呢？强化孩子做的良好的行为，淡化那些做的不好的行为。因为无论孩子做的对的是错的字，都是要来证明自己的事。都是无证明一个我的事，那你是希望诱导出来他做的好事多还是坏事多
0: ？当然是好事。当然好事
1: 多了，所以我们这其中的一个分别啊，今天我们说动与静。我想问问大家，您喜欢动还是喜欢静？嗯
0: ，大家来思考一下，喜欢动还是喜欢静
1: ？嗯，好，我们也
2: 可以请大家。嗯思考之后啊，把您的答案给我们分享过来。两种互动方式
0: ，您、嗯、可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目底下跟评论；呃，微信当中搜索微信公众号“亲子百科”，关注之后呢，我们可以进行互动。我们的问题啊，您喜欢动
2: 还是喜欢静？嗯，好的。呃，我们今天说的只是运动改变生活。其实我首先我问问潇潇吧，嗯、你你希望自己的孩子？是静的状态好还是动的状态好？就如果必须要选其中之一的话<笑>、哦，必
0: 须选其中之一哈。嗯嗯、呃，我觉得还是动吧，
2: 还是就是有时
0: 候我也会想，哎呀，如果呃我让他动的时候他就动，让他静的时候他就静多好。<笑>但是想想那也是不可能的。
2: 对，但是很多家长可能，嗯、我觉得就是，特别是放到特别多，就是像小小讲的从。便于管理的角度来讲，更希望自己的孩子听话乖，就是，嗯，你不要让我失控，你安静的在那儿做一个安静的孩子是最好的，因为没有没有困扰，没有麻烦，我好控制嘛。嗯，但是你一动起来，嗯，那这个姿态啊就千变万化，可能
1: 就不受控制
0: 了。嗯，管不住
2: 了
1: 。嗯，尤其是现在我们啊、呃，整个的生活节奏比较快，然后很难有一个。全身心陪伴孩子的时间，嗯，所以我们都希望孩子能够让我们省心，对，我们都希望孩子的节奏跟我们节奏是一样的，嗯，所以呢，孩子就缺失了很多他自己应该有的那些部分，嗯，我们经常会看到一些国外的影片里边啊，就是，呃，一个爸爸一个妈妈，然后带着一群孩子那种，家里就跟炸锅了一样。是吧？嗯，但是呢，你也会发现他们之间慢慢慢慢的也会走到一个呃特定的一个呃节律上，就是你可以看老大和老二之间关系，老二和老三之间的关系、哎，慢慢慢慢形成了一个很好的整体。我觉得这是一种自然家庭生态。但是对于我们现在，尤其这一代这个独生子女啊，现在放开二胎之后呢，相对生态啊，我们说家庭生态好了一些。嗯但是一个孩子的时候，真的会出现这种情况，就是我们的家长会把所有的注意力盯在一个点上，对，并且希望这个点是合自己心意的。所以合自己心意什么呢？因为我爱你，所以我希望你能够成为最好的。那么这个最好的是谁给他的？是妈妈认为的最好的，爸爸认为的最好的，爷爷奶奶认为的最好的，姥爷姥姥认为的最好的，整个把孩子塑造了各种各样，就像一个饼干一样压过来压过去啊。但是，其实一个孩子最真正的一个成长是什么呢？是不被关注的成长。嗯，零到三岁对孩子无条件的爱给他，但是孩子要有不被关注的时期。嗯
0: ，不被
1: 关注。不,不被关注的时期呢，就是他开始发展自我空间，嗯、他开始形成自我的一些东西，他不需要是，他不需要一抬头，然后奶奶把水拿过来了，嗯、刚一伸腿，哎，这边爷爷给穿鞋了。啊， 刚一出 门， 妈妈拿着书包走 了， 他完全就会被这些东西束 缚， 他生不出来很多的自我
0: 了。
1: 嗯， 所以 呢， 呃， 我们在自然生态下 呢， 我觉得每个孩子都应该是动静结合的。嗯， 今天我把这个动与静 啊， 一会儿跟大家来分享我对于动与静的一个认识。我先跟大家来说一说运动这件事情的一个呃一个。调查，然后呢？还有就是运动能够给我们带来的东西有什么？因为关于运动，其实我们已经讲了很久了。啊。我们每年到这个时候都会跟大家讲这个事情，因为生活当中就这么简单，就是运动，然后和学习。我先说柏拉图说过的一句话啊，这个先说有有有力气的话。柏拉图说：“为了让人类。”有成功的生活，就是为了让人人类能够享受成功的生活，神提供了两种通道，啊，两种途径，什么呢？一个呢是教育，就是教育；另外一个呢就是运动，运动。哎，运动呢是我们生活当中非常重要的。很多家长会说，现在啊，你看我们中小学的这个体育课是最容易被占用的课的，啊。嗯，经常会在体育课上被占用。那么，如果我们的孩子失去了运动，他的学习成绩是会提高呢，还是会降低呢？你们觉得
0: ？哎，好像按常人的思维，尤其是按老师的思维，这个呃，孩子们把运动呃体育课给占了，用来学习文化课，数学、语文、英语，好像我们觉得这。精力更多放在学习上了，学习成绩
2: 是会提高的。这是好事儿啊！对，要有这样的学校、嗯，那我们家孩子也得送去啊。
1: 是啊，那这个学校这么抓的这么紧，是不是？所有的孩子都在学习的这个氛围里边都喜欢学习。呀哎,呀啊、哎呀，哎呀，我特别想把孩子送进去啊！嗯、刚才这段大家一定要辩证的听啊。那么，这样的实验啊，不只是做过一次两次了。我来跟大家说，我今天找到的一个数据，这是在芝加哥附近的一个中学。他做了一个计划，叫什么呢？临时体育计划。嗯，什么意思呢？也就是说，在没有正式上课之前呢，孩子们能早到学校，他们七点就要到校，然后跑步做运动，然后呢，跑步做完运动，会测量他们的心跳值和他们的摄氧量，达到百分之七十的时候，才开始上课
0: 。哦，每
1: 天早上先运动，运动到一定的状态的时候，都开始上课了。嗯，其实呢，开始的时候很多家长也会反对啊，说你看，本来孩子就不愿意早起上学，嗯、然后你还让去操场跑几圈，那不是一进教室他困了吗？累了就累了嘛、嗯，他还怎么能够更好的上学学习呢？可是结果呢，正好相反，学生运动完之后呢，更清醒了，上课的氛围呢更热烈了。所有孩子的记忆力和专注力都增强了，嗯，并且呢，最后的结论是这样，就是这样一个学期下来啊，这些学生阅读理解能力比正规上体育课的学生呢高出了百分之十。最重要的是，打架的事件也在学校里边明显减少了。所以，呃，包括在斯坦福的测验当中啊，他说那些。运动方面好的学生，数学成绩是超过全体成绩百分之六十七的，英语成绩是超过全体成绩的百分之四十五的。通过数据，哎，我们知道这个运动对我们身体的好处。那么，运动到底能够能够改变我们生活什么呢？过去啊，我跟大家来说过一个东西，就是多巴胺。巴胺
2: 今天我
1: 们把它能够给我们带来的那些东西，我今天要系统的啊，花上三分钟的时间跟大家讲一下。因为咱们是医学出身，咱们就从专业出发啊，给大家带来数据。嗯，运动了，我们原来觉得好像就只是产生多巴胺啊，其实一共有三种东西能够给我们的孩子带来学习上的好处，带来生活上的好处。一个呢是多巴胺，多巴胺是什么？是什么？我们百度一下，<笑>就是我们经常说多巴胺是一种快乐的物质，能让人产生快乐的东西，并且呢，它是一个正向的一个情绪物质，并且我们快乐中心这个腹隔核里边呢，很多就是多巴胺的受体，也就是说、嗯，说白了就是在我们运动完了之后呢，这个多巴胺一旦分泌，我们就会情绪非常好。那么另外一个呢是血清素，血清素
0: ，血清素。
1: 血清素跟什么有关呢？跟我们的记忆、记忆力和我们的情绪有关。嗯，比如说，有一些朋友说我抑郁了，那么你吃的那个抗抑郁的药啊，就是阻挡大脑当中血清素的回收的，就是大脑会回收这个血清素，血清素少了，你就记不住东西了，你情绪就不好了，你就抑郁了。那么我们怎么样让一个抑郁的人不抑郁呢？就是你大脑别把它吸收，我们阻挡一下。所以你看，运动完了之后，血清素会提高、嗯，查出来吗？多多巴？胺。查到了，嗯，多巴胺，包括这个血清素
2: ，这个很专业啊。这个罗岩老师其实他是医学专业出身的
1: ，的呃，这都是把老师给我们再的再拾回来啊。对、嗯，呃，然后再说第三个东西，就是运动能给给我们的是肾上腺素。
0: 肾上腺素。那么肾上腺
1: 素呢？我们再给它加一个肾上腺素分泌有好多种啊。我们把这种肾上腺素呢、嗯、叫做正肾上腺素。
0: 正肾肾上腺素。
1: 什么肾上腺素、啊？比如现在突然有一个小蜜蜂、啊，嗯，啊飞到了明阳的手上，嗯，明阳这会儿还会很淡定吗？嗯。应该不会吧？不会吧<笑>他可能腾、呃、吓一跳，就是而且就就就就,就手就抬开了是吧？对。然后呢，这个。这个小蜜蜂呢，从尼安的手飞飞开之后呢，啪，嗯，一下，这个跑到了潇潇的手上。哎
2: ，嗯
1: ，这个时候潇潇可能就不是一抬手那么简单了，啊、还伴着<笑>喊叫，<笑>他啪就起身就弹开了啊,啊，然后呢，一下就冲出了门外啊。哎呀，那如果没有这个小蜜蜂的话呢？嗯，这个动力不知道从哪儿来
0: 。嗯。
1: 你比方说，明阳突然抬手的那一下，这个动力是从哪儿来的呢？是一种应激反应，对不对？嗯。那么应激反应的这个动力是肾上腺素。哦。那么潇潇能够一下弹开，然后以可能比呃这个刘翔还快的速度，对比刘翔还快的速度冲出门外，<笑>那么他的这个力量从哪来
0: 的？也是肾上腺素,素。
1: 哎，肾上腺素就是一个应激反应。你比方说，我们面对敌人的时候啊，或者要逃跑的时候，在应激的时候，我们肾上腺素就开始分泌了。那么，肾上腺素跟什么有关呢？跟孩子对于一件事情的专注力有关。你发现肾上腺素分泌的时候，你所有的焦点都会聚焦在一个事情上。嗯，你不可能分心的。那么，运动呢，也是让你把所有的焦点聚焦在一个事情上。有没有说你在运动的时候，我还会想很多很多事情啊？往往专注力都会比较集中，对
0: ，应该不会。还有
1: 就是运动的时候才能够专注的想一件事情，你坐在那儿有的时候事情是想不通的。嗯，比如说，呃，那七步诗的曹植七步诗怎么能动起来说出来的，还有，你看我们很多。大人或者说很多领导想事的时候，是不是都要踱步啊？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>
0: 走来走去的。不是有动
1: 能的时候，好像这个思想就比较开阔起来了
0: 。嗯，
1: 好，那么我们今天要学习学习啊，运动能够给我们带来什么？多巴胺是让我们产生更多快乐的情绪，血清素让我们的记忆力得以提高，并且呢，能够促使我们的大脑呢，呃呃，抵抗这个、呃、这个抵抗这个抑郁的感觉。那么第三 呢， 就是肾上腺 素， 它和孩子的注意力有关。你想 想， 肾上腺 素， 正肾上腺素增强之后 呢， 孩子心情愉悦了 吧， 上课专心了 吧， 自然学习成绩就提高了。那说到这 儿， 如果你们家孩子想运动的 话， 我们是不是应该给孩子一个运动的时 间？ 嗯， 这样是不是能够触发孩子学习变得更好 啊？ 嗯， 好， 我们总想 说， 孩 子， 你今天晚上 多， 呃， 多学习。对，不要出去玩，嗯，不要乱疯乱跑，嗯，哦，那想一想，其实孩子疯跑的那段时间，对孩子带来是不是也是财富？是不是能够促进孩子学习更好的一个方式？不要让我们的孩子有的时候见到，呃，见到陆岩老师的时候都说：“哎呀，老师，你看这是我，我每天我周一到周五学什么课，然后周六学什么课，周日学什么课，我天天都被这些占住了，我就想有一个自己玩的时间，哪怕让我出去跑一跑也行，多可怜。”是不是？嗯，好，那么又回到我们今天关于静与动的话题了。大家的回答怎么样呢？我们来看看大家
2: 的这个答案吧，分享一下。其实我看到我们的听众的这个答案，还是让我们挺欣喜的啊、嗯。你看，这个杨姿就说呀、啊：“我希望孩子动起来比较好，活泼好动，勇于创新，多好啊！不
1: 过我孩儿他爹喜欢孩子安静，
2: 老说儿子不安
1: 生。”(笑)那是 啊， 你儿子要和你现在这样一个安生的 话， 那他还有什么样的青春岁月 呢？ 嗯 嗯，
0: 我们看诗娟说 了， 说我喜欢运 动， 让精力充沛。还有这个西 西， 他也说我喜欢 动， 但老公喜欢静。
2: 嗯， 然后诗娟还 说， 运动的人感觉是阳光灿烂的呀。他还说我喜欢孩子适量的运 动， 让他精力充沛。赵卫红他 说：“ 我女儿安 静， 儿子爱 动， 然后还有冰兰说动静结 合， 该动时 动， 该静时静。哎， 那不是需要一个机器人 吗？
0: 这个这个好 难， 就是你
2: 你你你你按一下
1: 按 钮， 或者是点一下遥控器的开 关，
0: 对， 就安静了。
1: 呃， 其实他的意思我们可以这样 讲， 就是他允许他的孩子想动就 动， 想静就静。嗯 啊， 也是一个好事。是， 再
2: 来看一 看。” 还有，还有很多朋友发来的分享。嗯，我们再看看微信平台
0: 上，大家可以搜索“亲子百科”，关注之后呢，在微信当中和我们互动
1: 。嗯，我要揭秘了啊！大家都觉得静和动是一种相对。嗯，这种相对是我们在表面上看到的相对。嗯，就是动起来和静下去。呃，我记得在这个前这前一个月的时间，我们学《道德经》的时候，都是呃在讲这个关于动与静啊，致虚极啊，守静笃。我为什么今天要跟大家谈一下这个静和动呢？其实，静的极致是动，动的极致是静。
0: 极 致， 对动的极致是 静， 静的极致是 动，
1: 这是一个辩证法 吗？ 你 看， 先来说为什么静的极致是 动， 因为看似我是静着 的， 嗯， 其实我身体的每一个细胞都在 动， 能明白 吗？ 看似这杆笔是静着的。嗯，其实它的每一个原子都在动，所以看到一个静的东西的，其实它的极致是在动的。动，动的极致是静。一个原子加上一个离子，只有这个离子快速的运动，才能形成一个原子。那么，这个不同的原子组合在一起。才能够成为一个物 体， 才能成为你认为的一个静。这个不会动 吧？ 嗯， 它一直在动。嗯， 这个在动 吧？ 其实它很安静。所以讲这个目的是什么 呢？ 告诉大 家， 其实我们每个人 呢， 每个人身上的每个细胞 啊， 看似你是静止的状态。其实是动的状 态， 嗯， 但是这个动的状态 呢， 如果你不让它有很好的一个节 律， 也就是节 奏， 如果你让它自己乱 动， 为什么我们说人要动 啊？ 动是干 嘛？ 动是让我们每一个细胞都跟这 个， 都跟目前你所在的一个场的一个节律是 有， 是是相同频率的震动。当一个人不动的时候。它其实是在动的，我不知道大家能，呃，每个细胞是不是都在动？但是它在乱动。我给大家讲一个我们上初中都会做过的一个试验，就是一个磁力线的试验、嗯。玻璃上放一堆磁粉，这磁粉是不是乱七八糟的？嗯。我们想让这个磁粉成为一个磁力线，我们该怎么办？就是我们有做磁力线试验的时候，我们该怎么做？上面弄一个磁粉，磁屑，嗯，然后放在一个塑料板上，嗯，下面是不是要拿一块磁铁？
0: 吸铁石。
1: 对，嗯，拿一块磁铁有没有用
2: ？没用，还要给它晃动起来是吗？就是
1: 碰这个板子，板子让这个磁场震动起来，变化对，让它运动起来，嗯嗯，它就跟着这个磁场就形成了一个自然的一个磁力线，对，还记得这个实验吗、嗯？是的，嗯。我们地球是一个什么？南极、北极，
2: 也是一个大磁铁吗
1: ？我们每个人是不是如同这个磁粉一样？是、嗯、的。你在这个地球的大环境里边，如果你不经常的敲一敲、动一动的话，你身上的所有的细胞跟整个大的这个系统，是不是错位的？身体能好吗？嗯
0: 。
1: 身体的健康从哪儿来？为什么我们讲合一？为什么我们讲统一？而刚才我说到这个磁场是还是什么磁场？是地球一个大环境磁场，还有小环境的磁场呢？嗯，运动是干嘛的？就是让我们把静的那些乱动的东西变成有节律的、调整的，跟宇宙、跟整个磁场有关的一种状态。你顺应了就对了。所以。看我们中国很多的一些养生的一些功法，尤其是你看那老太太啊，嗯，站在那儿，嘿，嘿，嘿，四肢向下甩的动作，嗯，这叫抖擞功，哦，道家讲抖擞功，那么这抖擞功干嘛的
0: ？对呀、啊
1: ，这就是调整磁力线
0: ，调整磁力线，对呀、啊，哦，我
1: 们运动的有人说。运动为什么要慢跑？嗯啊、wow ，嗯，你在慢跑的过程当中、嗯，既做了有氧的呼吸，又和整个的这个磁场环境，是不是像，是不是像点击我们刚才想那个磁力线这个实验一样，把你身上的每一个细胞，是不是和现在这个磁场是统一的？
0: 嗯，如果你天天
1: 不动，天天不动，那个一个是这样的，一个是弯过去的，一个是在下面的，你的身体能好吗？嗯。嗯你与你身体所在的这个世界不统一，就是错乱的。错乱的，嗯、想要统一起来，就让孩子去动。孩子生来天性就是动，因为他是一个纯阳的体质，他的那身体上就像一个小火炉一样，不断的升腾。为什么说运动能够给孩子带来的东西很多呢？除了刚才我们说的什么多巴胺啊、血清素啊、正肾上腺素啊，其实运动最最重要的是跟情绪有关的。嗯，它是宣泄情绪的一个最好的方式。比方说，一个人得抑郁症了、嗯，你让他每天跑两公里、五公里，嗯，你看，真的会好，比他吃那些药可能还管用。曾经有一个临床试验就发现啊，就是抑郁症的这些病人，如果每天让他运动超过两公里，然后呢，持续三个月之后，他呃，因为抑郁症会吃那个百忧解的那个药，就完全是抗抑郁的一个药物，嗯。嗯它的药物能够减半，哦，甚至很多很多都可以完全的就不用吃药了。嗯，所以看似是一个很简单的事情，但是如果我们能够把这个事情来做坚持的话，就是我们生活的改变。运动能够改变生活，运动改变的是我们的生活的节律。嗯，运动能够让我们改变我们的对生活的态度和状态。嗯、好。谢谢陆
2: 远老师的精彩的讲解，今天节目就这样，感谢大家的关注收听，明天的同一时间亲子课堂和您不见不散。